0: till ett nytt avsnitt av den eminenta podden Badmintonsnack. Idag är det utrustningsspecial. Och eftersom jag som vanligt inte kan särskilt mycket så har vi bjudit in Jens Olsson som kan desto mer. All right! Du är före detta gnitspelare och spenderar sin, din tid i sportutrustningens spännande värld kan man ju säga. Jag heter Stefan Mörgson och som vanligt har min gode vän och badmintonguru Gerd Kynka här i Sida. Välkommen hit Jan. Tack så mycket. Kul att få vara med. Kul att vara här.
1: Du kan nog berätta lite kort om dig själv och vad du sysslar med då? Ja, jag är före detta jag då kan man säga. Och eh, efter min spelarkarriär så jobbade jag som tränare och blev med på bundskriften. Innan jag började jobba med, med utrustning. där tar jag valar och träder och allt sånt här. Och det har jag gjort de
0: sista 10-15 åren. Okay. Vi har valt att fokusera på tre kategorier inom utrustning och sen har vi en liten bonusfråga eller bonusdiskussion på slutet. Jag tänkte att vi börjar med racket. Hur stor roll spelar egentligen valet av racket? Spelar jag som någon slags medelgod motionär bättre med racket för 2500 500 för 600 kronor? Eh, nej, det skulle jag inte säga att eh, du gör.
1: Beroende på... Du kan göra det om du hittar rätt rack för 500 kronor kontra rätt rack för 600 kronor. Men, men det kan ju vara ett rack för 500 kronor som inte passar din spelstil alls. Mm. Så Då hade jag snarare rått att
0: köpa ett för 600. Vad är, vad är viktigast att tänka på när man väljer rack?
1: Personligen tycker jag att man ska testa själv innan man eh, köper ett vack, om man har möjlighet eh, och, och känna vilket som känns bäst. Vilket man får bäst fart med bollen på, vilket som känns bäst när man spelar mjuka så och kontra hårda eh, Sen flexen tycker jag är väldigt betydelsefull. Hur mycket kraft har du i din arm? Eh, har du rätt flex för, för den svingen du har om man säger så. Sen kommer då vi drar lite mer power i slagen så vill du kanske ha ett räck som har lite mer vikt i på racket, lite mer tyngd. Spelar du dubbel eller mix så vill du vara krik
2: med racket och kanske varit lite lättare. Men Jens, hur viktigt är det att följa just de, de här reglerna, till exempel att säg vet om jag känner att jag slår och håra ska smashar, då det kanske vore bra med ett räcket som har power. I. Men ändå känner jag att det är skönare Att spela med en even balance en Racket Hur, vad, vad tipsar du då? Ska man lita på sin känsla Eller ska man gå efter De här grundreglerna
1: Jag skulle ju lita på känslan För vad, vad folk säger Egentligen Sen kan det också vara så det, Du kanske inte vill ha ett räk Du slår hårt men, men du missar alla mjuka slag eh, mm. Att man försöker hitta något som är ganska komplett. Alltså jag kanske slår något lösare, men jag får mycket bättre känsla när jag lägger mjukare slag. Då kanske jag ska välja ett sånt mm. för att, för att Enbart gå på power. Mm.
2: Så du menar att man ska se in på hela helheten?
1: Precis, det är inte får... bara smash i utan mm. Man ska ju mm. lägga lite mjukare mm. och känsliga bollar om man säger så. Kontroll. Mm.
2: Ja, men men vi började prata lite om just even balance men vad betyder det egentligen topptungt balanserat topplätt vad vad menar man när man eh, köper ett rack och hör de här termer?
1: Ja det, säg, ett, ett rack som är lätt i huvudet kontra som är tungt kan ha samma vikt Alltså det kan väga 85-87 gram, någonting, men när du håller racket så känns det ena mycket lättare än andra. Och det har ju att göra med hur man fördelar vikten i racket. Det är ett topptungt om om man fördelar vikten lite längre ut mot huvudet av racket. Medan man lägger det längre bakåt och med ett lätt racket. Och då, då känns det betydligt lättare i handen. Mm.
2: Men det är ju topptungt och, och, och till exempel hur... Kan man säga, finns det någon grundregel även beroende på hur gammal man är till exempel, som 10-åring som börjar spela kontra en 25-åring som börjar spela. Finns det något regel eller någonting man kan följa även där?
1: Jag, jag, jag rekommenderar ju att de, de yngre inte har för tunga rack. Jag, jag tycker ju att man, när man börjar spela så är det, det är viktigare att lära sig teknik än att lära sig att slå så hårt som möjligt. Och sen så ju äldre du blir ju starkare du blir ju bättre du blir, då kan du också ha lite mer vikt i racket. Det ska ju inte hämma, det ska ju inte kännas tungt när du spelar. Det är ungefär som att de här bentonskoloracken som är inte är gjorda i full fullgrafit, de är ju betydligt tyngre. Och de är ju inte lika bra eller lika härliga att spela med.
0: Jag fick för många år sedan ett råd av en skidlärare, för jag var på väg att skulle köpa nya skidor. Och var på den tiden medelgod skidåkare kan man väl säga. Och vill ha råd om en medelgod skida. Och hon säger då, Men du ska inte ha en medelgod skida, du ska ha en lite mer avancerad skida. Så att du tvingas att åka med bättre teknik för att kunna använda utrustningen. Kan man tänka på ett liknande sätt i inom val av racket.
1: Det är klart att du kan ju köpa ett rack och växa in i om man säger så då. Så att köper du ett rack som är... Förhållandevis billigt på den nivån du ligger, så kanske du behöver byta det efter ett halvår, säger vi. För, för att få
2: mm.
1: ännu mer fördel av racket, om man säger mm. så. Då. Alltså, det kan ju finnas en mening med. Okay. Mm. Något, något mer avancerat än, än den nivån du ligger på, skulle jag ju rekommendera i så fall.
2: Men hur är det med stuvhet med racket? Man pratar ju lite om att vissa racket är stuvar och vissa med hur Eh, grundreglerna där och hur vad ska man följa där? Eh, ja, ju,
1: ju bättre arm eller ju, ju bättre fart du kan få i racket skulle jag säga ju styrvare racket kan du använda. Eh, jag brukar ta ett exempel på om du kan trycka ner en fjäder eh, kan du trycka ner den för lätt, så kan du ha ett styrvare rack då säger vi. Eh, är det så att du inte rubbar fjädern om då är den för styr va? Så man ska försöka hitta en flex som, är, som passar den armen jag har, om man säger så, den farten jag får på racket.
2: Mm. Men hur mycket med alla de här balanser, stuvheter och topptung, topplätt och så vidare. Det finns ju även olika storlekar på, på grepp. Visst, är det så?
1: Ja, det finns. Men det har väl gått bort lite grann från det där. Jag tar du för oss då på Viktor så... På en del aktier så har vi två olika grepp då. Eh, och sen tror jag också det är lite indirellt vad man tycker men jag skulle inte rekommendera ett tjockt grepp till exempel då. Snarare ett lite tunnare grepp. Och i så fall då linda på någon, någon linda. Så.
2: Men du nämnde att ni har två storlekar. Finns det mm. ännu större spänn? Liksom tre, fyra storlekar på vissa märker? Hur ser det ut i inom, inom branschen? Det kan
1: jag faktiskt inte riktigt. Det är möjligt att det kan finnas nån stor. till. Eh, men det är snarare så att man försöker gå ner där eh, än att plussa på.
0: Vad, vad kostar en vettig Vermington racket? Finns det någon skamgräns ska som man ska hålla sig över för att få hyfsad kvalitet? Ja,
1: det är givetvis beroende på vilket... Racket märker, eller det skiljer lite grann. Men om man ska ha ett riktigt bra racket så skulle jag säga runt 1000 kronor okay. är väl en ganska bra måttstock. Du vill komma åt framförallt det som skiljer racken åt. De billiga grafitracken har inte lika fin grafit som de dyra har. Så därför kan det vara en mening att gå upp lite i kvalitet på grafit. De blir betydligt mer vridstyva. Det innebär att det inte fladdrar så mycket i racken och att du får ut din energi på ett annat sätt än du får med de Racken med, med billigare grafit, helt enkelt.
2: Men hur är det när man investerar i ett räcket? Alltså, säg vi att jag köper ett räcket för 1700 kronor. Det finns ju ganska mycket andra saker som man kanske skulle kunna köpa, till exempel Lindo. Och vad är dina tips när man ändå investerar i ett räcket? Ska man köpa en Linda? Hur ska man, man vårda sitt räcket om man har strängat om till exempel bättre scener? Och hur ska man tänka där när man ändå lägger den investeringen?
1: Absolut ska man ju skydda framförallt scener och, och ram. Och, Grafit är inte. Jag menar, det kan ju räcka att du går emot väggen eller slår till racket när det ligger i väskan så kan, graf, kan det gå sönder. Va? Så att man ska ju försöka vårda och, och scenerna framförallt. Sen skulle jag också rekommendera att om man köper ett rack, istället för att köpa ett för 1700, om, om det nu där taket är, säger vi att man, man kan tänka sig lägga 1700, då kanske man ska istället satsa på att köpa två för 900 eller 850 eller sånt där då. Så att man har ett likvärdigt rack om man skulle slå sönder scenerna och behöva lämna in och stränga om, att man, man har ett likvärdigt rack i vägen.
2: Är det ditt tips till alla? Att ha alltid två där. eller är det liksom att ska man spela tre gånger eller två gånger i veckan om man ska ha två, eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, givetvis. Det är ju inte så att man måste ha två rackitar, men och spelar du bara ja, en gång i veckan var 14 dag så, så kanske du hinner få ditt rack omsträngat och klart till nästa gång du spelar. Men, men spelar du ett par gånger i veckan så, så tycker jag nog att man behöver ha minst två racket.
2: Ja, det är bra. Då ska jag köpa en till. <laughs>
0: Han sa inte 20, han sa 2. <laughs> Någonting som diskuteras rätt flitigt, inte minst hos det här gänget som du har träffat tidigare på morgonen, är ju strängning och hårdhet. Och där finns det ju allt från 9 kilo upp till, har det är någon som spelar med 15? tror jag och tycker det är lite coolt sådär. Men hur ser du på hårdhet i strängningen?
1: Uh, ja, där skulle jag säga att det är också beroende på hur, hur duktig du är. Hur bra du träffar bollen va? Träffar du alltid bollen i mitten. I sweet spoten, som ni säger. Så, så kan du ha ett väldigt hårt strängattrack. Men, men gör du inte det. Så blir det ju lite dött. Det händer ingenting. Om, om du träffar vid sidan av sweet spot. Ju hårdare du har. Är det lite mjukare så får du också lite mer hjälp. Så att jag skulle ju inte råda alla att stränga den 14-15 kilo. Det, det passar inte alla. Sen de absolut bästa i världen, de stränger ju så hårt. Men de träffar också mitt i racket hela tiden. Va? Mm.
2: Men hur tål räcket? Det finns ju lite olika restriktioner, hur mycket eller hur hårt man kan stränga ett räck, kanske som är lite billigare. Vad beror det på?
1: Men det beror också på grafiten. Alltså, ju, det är klart att det blir mer påfrestningar på ramen ju hårdare du stränger racket. Eh, och därför kan man också säga när man, när man tillverkar racken så försöker man förstärka eh, de fyra hörnen kan man säga då klockan. Vad blir det? Klockan två, fyra, åtta, tio så säger vi. Eh, att de är lite säkert, för där är det som mest påfrestning. Eh, och det är ju samma det. du ha ett väldigt hårt racket Strängat och så slår du sönder den i e ett hörn. Då blir det ett otroligt tryck på ramen och då kan ramen gå sönder bara för att du slår sönder en
2: senare. Är det därför många spelare när man ser ibland att när de slår sönder att de klipper upp sina senor?
0: Absolut, absolut, det är därför.
2: Det är för att skydda räket. Mm. Okej,
0: okay, vi, vi byter ämne lite grann här och går till nästa viktiga del i utrustningen, skor. Kan man spela badminton i foppa Nej det kan man inte alltså.
1: och ja, på gräsmattan kanske det beror ju på hur man spelar badminton om man står still och spelar till varandra men skor är ju alltså viktigt om du och kanske viktigare ju, ju mer otränad du är det har givetvis med vikt och sådana saker vi gör också mycket dämpning du behöver och på min tid när jag spelar så kineserna kom ju med men det var ju ingenting egentligen. Nästan sockerplast. De ville ha så lätta skor som möjligt. Men de hade också lindade fötter och lindade hälar och allt möjligt. Va? Men nu för tiden så är ju skorna helt annorlunda.
0: Mm. Jag, jag tänker lite grann på den här stackars barnfamiljen då, som har fyra ungar och håller på med 16 olika idrotter. På vilket sätt skiljer sig olika typer av inomhus skor? Jag tänker upp på sporter med ska säga, liknande rörelsemönster, som skor och volleyboll innebär handboll kanske. Mm. Kan man spela badminton i handbollsskor? Det kan man,
1: men, men de är ju lite annorlunda. Jag skulle säga att, att volleyboll och badminton funkar lite bättre ihop. Jag tror att handbollsskor är mer stabila över hela foten. Vi har så mycket vändningar och vridningar i badminton så vi kan inte ha för styva skor. Utan vi vill gärna ligga ganska nära golvet. Vi vill ha dämpning men ligga ganska nära golvet. Och ha lite stöttning och hjälp i härpartiet. Men inte lika mycket i framfoten om man säger
0: Men det går att kombinera i alla fall våra ja, idrotter med samma, samma typ av skor. Hur viktig är färgen? <laughs> För ungdomar är den väldigt, väldigt
1: viktigt tror jag. För skon i sig är det ju inte viktigt. Men... Det, det har ju blivit mode såklart i, i Bermetons skor också. Och nu helt plötsligt börjar nu har det varit en period där det har varit väldigt blandat i färgerna. Det har varit skrikiga färger, råva färger. Och nu börjar det komma rena skor igen som är helt svarta eller helt vita. Så att, ja, det är en modesak egentligen. Va? Mm. Sist jag hörde så var det faktiskt så att var någon som sa att paddle sätter trenderna på vilka färger som gäller nu. Det kan jag tänka mig. Sen vet jag inte om det är så riktigt, men... men ja. ja, det är ju trendigt i sig,
0: Adel, ja. Så, ja, precis, så det precis. låter ju naturligt. Gött.
2: Men jag tänker att du, du berättar lite om dämpning och liksom beror på lite hur stor och stark man är kanske. Jag är ju liksom ganska lång kille och väger några kilo. Hur, vilka skor skulle jag behöva? Vilka är bäst? För... Min kroppsbyggnad.
1: Ja, men jag, jag skulle ju råda dig att ha en sko som är dämpad både fram och bak. Eh, så att du får det inte blir för mycket tryck eh, på foten helt enkelt när man sätter ner den. Och det är, när man gör sina utfall så är det ganska mycket vikt som går ner i golvet. Och man behöver lite stöttning för att skydda fötterna. Och,
2: men eh, blir det slängt på skorna då? Borde jag ha en nya skor varje säsong? eller Hur, hur, hur länge håller skor? Kanske beror på hur mycket jag tränar också, men... Finns det någon grundregel där? Nej, men
1: det stämmer som du säger. Alltså, ju mer du använder skor, ju mer slits den, ju även dämpning. Du har också rätt i att om du låter en sko ligga... ...i tre år, så är den inte lika bra som den var året. ett. Va? Den, den försämras, så att man behöver byta skor... ...för att ha en riktigt bra sko, kontinuerligt.
2: Och finns det några tecken... Om man inte är så van att byta och inte haft så många sådana speciella badminton -skor. Finns det några tecken på att, nu, att man kan ju se att det kanske blir ett hål i sulan eller någonting. Men finns det några andra tecken man kan Nej, men, ha koll på?
1: man skulle säga att när den börjar bli sladdrig i skon. Va? Det är väl ett sånt tecken som att det kanske är dags att, att byta. Om man inte uppenbarligen ser eller, eller, eller känner att det är någonting som inte känns rätt med skon.
2: Ibland ser man ju att det är bra att låta skorna vila. Ja, jag har jag hört. Vad tycker du om det? Vore det bra att ha två par skor så man använder varannan gång eller hur, hur? ser du på det?
1: Ja, det, det, det tror jag är jättebra. Det är att man när skon blir fuktiga och man sätter sig fötterna så, så tänds den ju hela tiden och då kan det låta bra, det vara bra att den får torka och man har ett, ett andra par då som man
2: kör med. Mm. Men vi ser ju ibland också människor som, framförallt motionärer som, som kanske börjat spela, att de spelar med löparskor. Vad tycker du om det? Nej det, det är
1: är så är det många av de där skorna som har en svart kjula och, och hallarna brukar inte vara så glada i, när det blir svarta märken i, i golvet. Men, men sen också så det, det passar inte att spela i. De är, de är för höga i regel där bak och det är för lätt att vricka fötterna i de skorna. Så att, och, och väldigt så att säga, för, för mjuka helt enkelt för att spela vänmeton i.
2: Ja, så att alla de som har löpare ska göra sin beställning idag då. Ja, mm. play safe, <laughs> ja precis. Ja, det är, bra. det är bra. Okej,
0: och då nu till del tre, bollen. Eh, det finns ju då två huvudtyper av boller kan man säga, bollar, plast eller fjäder. Och så finns det en del hybridvarianter på gång och det finns till och med en del hybridvarianter redan ute på marknaden. Vad, vad är det som gäller, plast eller fjäder?
1: I dagsläget är det ju fjäder som gäller. Det finns inget som kan konkurrera med fjäder. Man jobbar ju hela tiden på att försöka få fram ett alternativ. Då ett syntetiskt boll. Ren plast går ju inte. va Det, det flyger inte likadant. Och det, jag är jättesvårt att se att det ska fungera. Man måste hitta någon annan kompositmaterial på något sätt. Så. Och det, det jobbas ju hela tiden. Men jag tror till och med att det ska gå stora tävlingar med någon form av kompositboll nu. Mm. De har ju gjort tester. Och, men skulle du fråga spelare på det här så, så finns det inget som kan konkurrera med fjäderboll.
0: Vad, vad är skillnaden egentligen? Fjäderbollar blir ju, spelar man mycket blir ju det ganska dyrt. För de har ju en tendens att gå sönder ganska fort.
1: Nej, men det, det är väl på något sätt det är bollflykten som är hur bollen snurrar i luften och hur man kan styra bollen. Tar du det, Den största skillnaden har du på plast och fjäder då. Nu finns det ju kompositbollar som, som flyger ganska så nära fjäderbollen. Men inte riktigt lika bra då. Men, men tar du plast så, så snurrar ju inte den på samma sätt som en. Du får inte samma känsla. Du kan inte skära slagen som vi brukar säga. Att man, utan det, det försvinner den här känslan som du får med en fjäderboll med plastbollar.
2: Men hur är det med fjärdebollar? Det finns ju olika fjärdebollar i olika prisklasser. Och ibland har man ju människor som har provat och köpt in något till exempel på internet som de har fått för billigare pris. Men de kanske inte håller alls lika på. Vad har du för tips? där? Är att det är bättre att investera och ta en ordentlig boll? Håller det bättre eller hur, hur ska man tänka där?
1: Absolut, ja, den här frågan får jag ofta och ofta är det klubbar som vill, vill köpa, och jag är full förståelse för det, det är jättedyrt och det är kanske är klubbarnas största kostnad och det, det är fjäderbollar. Och så vill de köpa en billig boll men förväntar sig att den ska hålla lika bra som en dyr boll. och det gör den inte så alltså när de tillverkar bollarna så, så placerar de ju bollarna i, ja, det här är en A-boll, det här är en B-boll, det här är en C-boll och en C-boll flyger inte lika bra, är inte lika bra som en A-boll. Och, och då blir priset därefter va mm. och, och har du en klubb till exempel och gärna vill använda bollen en andra gång och en tredje gång kanske där du har ungdomar som du vill mata bollar eller som ska spela så det lönar sig nästan alltid att köpa en dyrare boll mm. om, man, om man behöver använda bollen igen och igen va mm.
2: Men vad ska man finns det någon regel? Vad ska man tänka på? Säger vi att jag och Stefan vi spelar ganska mycket och vi har köpt in Hundra dusin till oss för att ha några eh, färdiga hemma. Men va, hur ska man vårda dem? eller Kan man ha dem i källaren till exempel där det är kallkällare 5 grader? till? Exempel? Funkar det bra Eller ska man ha dem i bastun där det är lite varmare? Eller, det, ma, ma, ja. Ja, men
1: det är faktiskt väldigt viktigt. Dels är, det är att det ska ligga ganska så fuktigt. Som du säger, en jordkällare är ju helt perfekt. Och att, att graderna ligger ganska lika så att det inte svänger för mycket. Det får inte vara 20 grader en gång och sen så tio dagar senare 10 det 10 grader. Va? Utan man vill ha en jämn temperatur och gärna fuktigt. Det är det ultimata sättet att förvara dem på.
0: Har du som är djupt insyltad i branschen har du någon inside-info om nya syntet- eller kompositbollar på gång? Du var redan inne på det. BWF har ju trots att godkänt en syntetboll för spel i stora internationella tävlingar?
1: Eh, nej, inte mer än att eh, vi på Victor har också en boll som, eh, som flyger väldigt nära en fjäderboll. Eh, men vi är inte riktigt där så vi kan eh, säga att det här kör vi på. Vi, vi, kör, vi säljer den och vi, vi kör på den men den, den är inte i den nivån som som federvollen är på. Men, men det är den ju inte prismässigt heller då såklart.
0: Utan... Håller den bättre?
1: Ja det gör den. Men den flyger inte så bra. Ah, okay. den, den, den skiftar lite i luften.
0: Jag tänker på djurhållning och sådär. Det uppstår ju trots att en viss kritik för de stackars ändarna och gessen som får ställa upp med fjädrar för det är lite petigt man kan ju inte ta vilken som helst de måste ju vara exakt samma dimension, storlek och så vidare tror du att det kommer att finnas fjäderbollar överhuvudtaget om say, tio år?
1: Nej, ja, jag, jag tror det, när man hittar ett alternativ som motsvarar fjäderbollarna så tror jag att man kommer på att köra på det rätt typ. det tror jag sen tror jag också att det är väldigt svårt att och... Jag tror det måste vara någon samlad sak man gör att vi, vi nu beslutar vi oss för att inte spela med fäderboll mer. För jag tror inte att vi i Sverige kan påverka Kina och inte producera fäderbollar till exempel. Nej.
0: Jag tänkte byta spår lite grann och prata lite grann om sponsring. Viktor är ju för många ett relativt nytt varumärke inom badminton kan jag ju säga. Men ni, ni satsar ju stort och ni har ju bland annat Anders, Anders Antonsen och en av mina absoluta favoritspelare Taito Ying i teamet. Sen är ju badminton som alla sporter med brittiskt inflytande mer eller mindre konservativt. Och Jonex anses ju trots allt av många som det bästa valet. Kanske framförallt på bracket-sidan av hävd och vana, kan man ju säga. Hur agerar ni när ni vill rekrytera nya spelare till Ja, Team Victor. Uh, ja, det är en...
1: Jag skulle säga så här att nu, nu sitter jag på två märken. Eller den firma jag jobbar för har ju två märken. Vi har ju Fors och vi har Victor. Och det är klart, vi vill ju inte riktigt konkurrera med varandra. Nej. Men vi har också olika prisnivåer. Uh, Victor ligger på samma prisnivå som, som Jonnex gör till exempel då. Det är ju ett toppänd. Forsa något billigare. Men, men i mitt fall, jag sköter ju sponsringen i Sverige, kan man säga. Jag, mm. Sen de här stora namnen, Victor Tsai so -ying, och Tsai de det sköts ju om Taiwan. Och, och det har ju att göra med såklart att det är yttersta världsliten mm. och de känner ganska bra. Men, men jag är ju intresserad av att marknadsföra Victor som... ja inte allt för många spelare men absolut toppspelare. Eh, vi var med på Swedish Open, vi var med i de bästa klubbarna. Vi var vi några få men de bästa. Mm. Men det... jag kan väl ta förse också. när Vi är med Paris, så, så kanske jag ser det med som ett, ett märke att växa upp med. Något billigare men har också fina och bra grejer som man kan ha hela vägen.
2: Okay. Men hur? Du, du säger att eh... Ni vill ha de bästa spelarna. Så vad mer tittar du på om det till exempel kommer en ja, 17-åring ja, Stefan som frågar efter sponsring? Vad, vad är viktigt för dig som, som möjlig sponsor till spelarna? Vad är det du? Är det personlighet, resultat, allt? vad är det du tittar på?
1: Man, man gör nog en samma bedömning. Jag menar, ta bara det här med sociala medier. Det har ju börjat bli viktigt. Att hur många följare har man? Hur aktiv är man? Hur mycket marknadsföring ger man märket utåt? Eh, vad är man för person? Eh, vilka resultat har man givetvis? Så att man gör nog en samlad bedömning eh, Om man tror om det här och det kan ju vara så att Man tror mycket på en spelare fast de kanske inte har utvecklats till den spelaren de kommer att bli Och man kanske vill vara med På ett tidigt stadium eh, Det är också en sån där, så behöver inte vara tvunget den som är nummer ett, utan det kan ju vara någon som är nummer fem. När man ser en stor potential i spelen.
2: Men sen kan man ju på vissa tävlingar har man ju kanske sett att någon som är sponsrat spelare och, och något märke, då, efter sin förlorade match tar man med sina tio och gå under läktare och, ja, om man får säga, man slaktar om man slår sönder dem. Eh, vad tycker du om sånt som en leverantör eller sponsor? Hur ser du på det? Nej men
1: det, det, det funkar inte att ha, ha sådana spelare helt enkelt. Jag har ju full förståelse för att man blir frustrerad och arg. Men, men man kan inte slå sönder tio rackitar eller fem rackar eller tre rackitar. Det är en sak när man spelar och, och det händer och ett rack går sönder. Ja visst, sånt händer under spelet. Men att bara slå sönder saker. Alltså, det, nej.
2: Jag håller med. Man måste ju ha respekt för utrustningen som man spelar med. Det är Absolut. intressant att höra dina tankar. Absolut. För sånt händer ju tyvärr mm. ibland.
0: Hur, hur stor roll spelar egentligen valet av varumärke kan man säga på racket på elitnivå? Har alla stora tillverkare, vi vill säga ja, Viktor, Jonext, Linning... Ja, nu har jag nämnt några men, nämnt några, men ingen glömde om man mm. säger så. Har alla de här stora tillverkarna tillräckligt bra racket för att hävda sig på världsnivå? Ja, det skulle jag säga. Eh... Till,
1: tittar man hur det ser ut i, bland världsspelarna, de toppen i världen, eh, så spelar de med de här tre märkena. Och, och det gör de ju egentligen av den anledningen att de får bäst betalt därifrån, alltså, De är så stora eh, så att de mindre märkena har svårt att konkurrera. Eh, sen tror jag säkert att det finns mindre märken som kan göra nog så bra där, Det tror jag, men, men man har ingen chans och. Man har helt enkelt inte de musklerna och plocka de här spelarna.
0: På, på lite lägre nivå så finns det ju... Det kommer ju alltid uppstickare så det. Så det kan ju hamna i en situation att där du som lite yngre spelare står inför valet att du får ett, ett halvbra kontrakt från någon av de stora. Och så ställs det mot ett ekonomiskt kanske bättre kontrakt med ett mindre känt eller mindre respekterat varumärke. Hur tycker du man ska tänka där?
1: Uh, ja, det, det är en lite svår fråga. Jag har ju förståelse för att det kostar pengar att spela Wärminton. Och, och kan man få det ekonomiskt mer på något så, så kan det vara värde. Men man ska också ha i åtanke att uh, kanske hålla sig till, om det inte är någon stora skillnad, man håller sig till ett, ett märke. Uh, än att man hoppar runt bland... Alltså olika märken för att man får ett gratis rakt till någon. Okay. Eller sånt här. Utan då hade jag heller rått spelare att behålla det. Sen så som sagt, blir man så duktig som att man får ekonomisk hjälp. Då, då är det fullt förståeligt att man, man byter eller någonting. För att få allting att gå runt helt enkelt. Och, och fortsätta den satsning man kanske håller på med.
0: Okej. Okay. Kloka råd. Innan vi går in på bonusavsnittet så tänker vi nu ta en liten fråga till er lyssnare. Ungefär som den här lilla sorbetkulan som man får mellan rätterna på finare restaurang för att rensa gomen lite grann om man säger så. Eh, ni kommer alldeles strax höra ett ljud. Och då är frågan, kommer det ljudet från en smash eller kommer det ljudet från en clear? Svara gör ni i kommentarsfältet så kommer vi med svaret i nästa avsnitt av Värmintonsnack. Och nu till eh, vår lilla bonusdel badmintonstil. stil Finns det några stilmässiga no-nos inom badminton? Jag kommer ju delvis från cykelvärlden Där finns det hur många som helst Du ska ha en exakt längd på strumporna Du ska ha viss färg på lindan på styret Du får inte gå mer än en halv meter från cykeln Med hjälmen på huvudet och så Finns det något liknande inom badminton? Eh... Uh. Ja, den var en
1: lurig. Jag är nog inte rätt person att svara på det. Det ska man nog fråga de unga som spelar för okay. fullt nu. Inget så som bara slår med att så, så gör man inte. Utan jag skulle säga att man ska se ut som en mentonspelare. Man ska inte komma med en... Jag ska säga, en plastpåse från IKA med, med några rack
0: utan Man ska ha schyssta grejer. Mm. Sen får vi ju säga också att det är klart att det är okej okay att komma med en plastpåse från IKA. Men vill man vara rätt i badmintonstil stil så ska man alltså undvika det. Ja, det var precis så jag
1: menade. Jag menar inte att man inte får. Nej, jag tror inte det, heller.
0: <laughs> var det. Var det stiligare förr och man tänker, kanske då får man kanske tänka lite grann generationen innan. Nej, men jag tänk, jag ser framför mig Rudi Harton och i korta vita hårt, kragtröja, kabelstickad slipover. Var det, var det snyggare för?
1: Jag vet inte om det var snyggare. Det var väl renare eh, och mer strikt på den tiden. Men, men det är väl som mode överlag. Det, det skiftar. Och, och skulle man fråga ungdomarna idag så tycker de ju säkert att det ser förfärligt ut i de spelar. Uh, och sen har ju givetvis materialet ändrats så att. Uh, det, det tror jag inte kommer tillbaka att man spelade på lover och. Och utan nu är det funktionssträger. och mm.
2: Mm. Men um, hur mycket spelar kläderna egentligen roll? Om man ta en skön t-shirt, eller ska man ha en bomull? Eller funktion? Alltså vilken material är bäst? Eller är det bara, har du några tips om man ska tänka på där? Eller är det bara att ta? Ett par sköna shirts och t-shirts då det funkar ganska bra det också.
1: Ja, det funkar alltså, Det beror ju på hur mycket man spelar. och Men, men spelar du tävling, spelar du så skulle jag säga att man ska ha en funktionsströja. En bomullströja så stannar ju svetten när den blir tung. men alltså en funktion behåller ju sin lätthet om man säger så.
2: Är det något, något om, du, om om det är något som man verkligen borde investera i? Fick det som en riktigt fin och bra funktionströja, eller ett par bra skor, eller om man ska prioritera?
1: Jag skulle prioritera rack och skor. Mm. Skor är jätteviktigt. Mm.
2: Men, men om du har en tips till någon som vill uppgradera sin utrustning, vad har du sagt då? Vad ska man. Köpa skor och räk först och sen, eller vilken ordning ska man då gå, eller vad ska man tänka på? Jag,
1: jag, jag skulle nog rangordnare skor ett, rack två, sen kläder tre då.
2: Och en linda kanske?
1: Absolut, absolut. Och så sparar man ju originalhandtaget också. Så linda över ett nytt grepp.
2: Sen, ja. Ja. Ja, och sen har vi ju en, en fråga som vi brukar fråga till eller en, ställa för, till alla som kommer till, till oss om just de foppatofflorna. Eh, tycker du att det är okej okay att funktionärer på tävlingar bär <laughs>
1: uh, Ja Jag, jag personligen har inga problem om, om någon bär foppatofflor. Uh, sen kan jag väl se en mening med att att det är stiligt runt omkring, att det är enhetligt och att, inte just med fotballtoffler kanske, men, men att man har gympaskor eller svarta skor och man har funktionärerna av samma kläder, man känner igen vilka som funktionärer och så vidare.
0: Super. Det var egentligen allt vi hade från oss idag. Har du något du vill tillägga så här på sluttampen? Nej, det är väl att man ska investera på nya skor och ett nytt trakt. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Ja, men tack för idag. Tack Gert. Tack, tack Erik som sitter bakom spakarna. Stort tack till igen, som kom hit och berättade om utrustning. Tycker det har varit lärorikt. Och ja, till nästa gång. Ha det bra allihop. Tack för idag.
2: Tack så mycket. Tack, tack.